0: Ce podcast vous est présenté par la Banque Nationale, partenaire officiel de aliasentrepreneur.com. Bonsoir, mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette grande discussion pour entrepreneurs. Nous sommes le mercredi 12 mai. Très heureux d'accueillir ce soir une entrepreneur, je dirais, très particulière, particulière par sa créativité, particulière par sa personnalité. Vous allez voir, c'est une femme brillante, brillante d'énergie, allumée euh, et et définitivement une vraie gourmande. Elle dit ça parce que ça s'appelle. Euh, elle s'appelle Juliette Brun et elle a créé les restaurants, la chaîne de restaurants Juliette et chocolat. Et tous ceux de la région de Montréal qui connaissent les Juliette et chocolat, vous savez à quel point ces restaurants-là sont gourmands. Ce sont des restaurants de dessert On y sert du chocolat, du caramel, des crêpes, des chocolats chauds. Bref, c'est complètement décadent. Alors, je suis vraiment content de l'avoir avec nous ce soir parce que j'adore ces restaurants. Je suis un tripeux de ces trucs, même si j'ai pas le droit diabétique que je suis. Mais à l'occasion, je me paye un petit luxe, un petit luxe que je considère moi un grand privilège quand je peux en manger. Mais avant tout, avant d'aller à Juliette, j'aimerais vous faire nos petites annonces régulières. Vous savez, à toutes les semaines, c'est la routine, c'est la routine qui se répète, c'est-à-dire je vous invite tout de suite maintenant à aller faire un like, aller faire un commentaire. écoutez vous n'avez pas idée à quel point c'est important de simplement commenter. Et je vous l'explique une autre fois rapidement, mais à chaque fois que vous faites des commentaires, l'algorithme de Facebook dit « Ah, tiens, il se passe de quoi sur cette page-là? Je vais aviser les gens qui aiment la page qu'il se passe de quoi sur leur page qu'ils ont choisi de suivre. » Vous me suivez, on a 65 000 followers, plein de gens ne verront jamais les pages parce que, justement, Facebook a décidé euh, qui, que ça ne les, ça les concernait pas. Pourtant, les gens ont fait un like et ils veulent suivre ces pages-là. Alors, pour nous aider à attirer l'attention euh, de l'algorithme de Facebook, il vous suffit de commenter. Alors, simplement dites « Oh my God, que j'ai hâte d'entendre Juliette Brun » ou encore euh, « Faut-il s'appeler Brun ou Brown pour avoir un truc, un commerce de chocolat au Québec ?» Ça, c'est ma petite joke. Euh, vous pourriez vous, me, nous poser une question à Juliette directement dans les commentaires, euh, une question à moi. Euh, bref, simplement une petite phrase, un petit coucou. J'ai hâte à cet événement. À chaque fois que vous faites ça, vous attirez l'attention de l'algo et ça nous aide beaucoup. Oui, j'ai pris un peu de temps pour le faire, 2 minutes 25 pour l'instant, mais c'est pas grave parce que je laisse un bon cinq minutes aux gens de se brancher au début. Alors, je prends ce cinq minutes pour, pour, euh, pour faire ces petites annonces. Alors, profitez-en, s'il vous plaît. Pendant que je placote, là, il y a, il y a une autre trois minutes à attendre. Alors, pendant que je placote, allez euh, simplement dire un petit bonjour. Tony, si tu m'entends, il y a Marianne qui m'envoie un texto veut dire que ça ne fonctionne pas sur LinkedIn. Alors, euh, si tu peux corriger ça ou euh, si on doit annuler et recommencer, faisons-le tout de suite. Alors, euh, Tony, je sais que tu m'entends et, et euh, ben voilà, je te dis ça maintenant. Euh, voilà, Marianne vient de me dire, oubliez ça, ça marche, elle le voit maintenant sur LinkedIn. Il y avait probablement un retard de deux minutes et... Et hum, presque trois minutes de retard même sur le live de LinkedIn. Euh, autre annonce avant qu'on commence. Euh, on peut pas faire ce contenu-là, on peut pas faire ces soirées-là. On peut pas organiser tout ce qu'on fait sur euh, Alliance Entrepreneur sans la présence de nos commanditaires. Alors, on prend à chaque fois le temps de les remercier convenablement. Et surtout, on vous encourage à aller visiter euh, leur site web euh, faire affaire avec eux, euh, vous, imp- vous informer de leur offre de service. Je parle évidemment, bien sûr, de la Banque nationale qui nous soutient depuis quatre ans comme commanditaire principal. Merci à toute l'équipe de la Banque nationale. Et maintenant, deux commanditaires plus récents qui sont, euh, sont avec nous depuis euh, le début de l'année, soit Agendrix et euh, Planet Hoster. Alors, un gros merci à ces trois commanditaires pour leur soutien et, euh, et permettre à Alias de rendre ses contenus gratuits à toute la population entrepreneuriale. Je vous rappelle que nous diffusons cette grande entrevue en direct ce soir sur Facebook, sur LinkedIn. C'est une première ce soir sur LinkedIn. Bonsoir sur les gens qui nous écoutent. Et vous pourrez aussi réécouter le contenu en version audio sur le canal podcast d'Alias Entrepreneur, sur tous les podcasts diffusers, là, euh, Apple Podcast, Google Play, euh, puis tout, tout ce que, tout ce qui... Google Podcast, je ne sais pas, je ne les écoute pas sur Google, moi, je les écoute sur Apple. Bref, vous allez pouvoir les les retrouver là, sur Spotify aussi. Et et vous allez pouvoir aussi trouver la capsule vidéo en différé sur le site web aliasentrepreneur.com dans la section vidéo. Il me reste 30 secondes pour ce premier 5 minutes. Je je crois avoir tout dit, sauf deux petits trucs. On me dit que les discussions, les vidéos et les contenus d'Alias en vidéo sont également disponibles sur notre site notre page sur YouTube. Alors, on vous invite aussi pour les YouTube fans, ceux qui préfèrent cette plateforme-là, d'aller consommer nos contenus sur YouTube. Alors, vous voyez, pas de raison de pas suivre Alias Entrepreneur. C'est disponible sur le site web, sur Facebook, sur la page, sur Serge Beauchemin alias, sur LinkedIn, sur Instagram. On a des, on a plein de contenu partout pour vous, sur les podcasts et sur YouTube. Alors voilà, pour les petites annonces, ça fait exactement cinq minutes. C'est le temps de passer à mon invité. Je vous l'ai déjà présenté tantôt. J'ai un beau petit texte d'introduction. Vous me permettrez de le lire et euh, et ça, ça résume bien. Vous allez voir, c'est tout frais comme texte. Écoutez bien ça. Je prends ma, ma voix et, et ma personnalité d'animateur professionnel, ce que je ne suis pas du tout. Juliette Brun, créatrice et directrice de la chaîne de restaurant Juliette et chocolat, est une chocolatière et une entrepreneure avec une sacrée dent sucrée. Française, née au Brésil, Juliette a vécu, a vécu un peu partout dans le monde avant de se poser à Montréal, où elle fonde à 22 ans, Juliette et chocolat. Un restaurant consacré au dessert et à la gourmandise. 17 ans plus tard, elle est une femme d'affaires accomplie avec ses huit restaurants, une boutique en ligne, plusieurs émissions de télé à son actif, auteur de deux livres et ses produits disponibles à travers le Québec et même une première franchise qui ouvrira ses portes dans quelques semaines dans la région de de au Dollar des Hormones, si je me souviens bien. En parallèle, elle est une maman de 55 enfants. Imaginez. Elle a mis au monde 55 enfants. Je déconne. Elle a mis au monde 5 enfants dans dans tout ça. Alors, dans toute cette période-là. Et qui compte les dernières heures qui lui reste dans dans ces journées. Je ne sais pas comment elle fait. Je ne sais pas où elle trouve le temps de tout faire. Elle publie sur Instagram tous les jours des stories super amusantes. Mesdames et messieurs, accueillez avec moi Juliette Brun.
1: (rire) <rire> tu m'as bien fait rire, tu es un parfait présentateur. Vraiment, mais... <rire>
0: T'es bien gentil, Juliette, avec tes 55 enfants. Moi, ça m'a toujours impressionné quand j'allais te voir à, au restaurant au 10-30, puis t'avais tes, tes kids un peu partout dans les poussettes, puis t'en avais encore un autre bébé dans les bras, puis là, tu jouais comme si, comme si c'était un accessoire qu'on t'avait donné. Tu sais, c'est comme, oui, oui, pas de problème. Oui Un instant, tu prends le petit. Oui, 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 oui puis tu prends l'autre, tu prends l'autre. Il y a des enfants partout dans ces mains-là, c'est incroyable. C'est
1: Comment clair. tu vois, Juliette? Ça me génial. ressemble bien, ça me ressemble. Je vais très bien, moi. Tu sais, Serge, je vais toujours très bien. C'est c'est l'avantage, c'est que je garde toujours le moral donc, euh... Et là, en plus, je suis avec toi. Je t'ai pas vu depuis très longtemps, donc je suis très heureuse. Ah,
0: t'es bien charmante, t'es bien charmante. Écoute, ce soir, on a une heure ensemble, à 55 minutes en fait, précisément. Une heure pour ce temps-là pour découvrir Juliette Brun, pour pour mieux te connaître, pour pour mieux connaître ton histoire et toujours dans le but de, d'inspirer les gens qui nous écoutent ou qui vont nous écouter à... à, à à faire de même. Moi, ce que je dis à faire de même, c'est-à-dire à, à copier certains trucs que tu fais, à, à copier ton énergie, à s'inspirer de, tes, de ta façon de voir. Et, et souvent, à travers le parcours d'un autre entrepreneur, on se reconnaît. On dit, ah ben tu vois, ça peut pas toujours été facile pour elle ou pour lui. Alors, c'est normal que ça soit un peu difficile aussi pour moi. Tu sais, j'ai vu dans le texte, 17 ans plus tard, on parle de huit restaurants, 17 ans plus tard, pas 17 mois plus tard, les gens, des fois, on croit que c'est du succès, c'est instantané. Alors, il y a quelques petites questions ici, mais on parle de n'importe quoi et j'ai envie de partir de, de la Juliette, la petite Juliette, premièrement un prénom que j'adore, la petite Juliette qui est née au Brésil. Parle-moi de cette petite Juliette et de son enfance et surtout de l'influence qu'elle a eue pour croire un jour qu'elle pourrait être entrepreneur.
1: Eh bien, écoute, euh, la petite Juliette, elle a voyagé beaucoup. J'ai eu la chance, j'ai eu beaucoup de chance parce que mes parents... Euh, voyager partout on a par, voyagé vraiment partout autour du monde dans des pays où la langue euh, la langue première n'était pas le français ni l'anglais donc tu sais tu tu t'arrives dans des pays où c'est c'est, c'est pas ce que tu connais t'es pas dans ton confort euh, en plus tu, quand t'es petit tu fais des tu, tu vas à l'école tu fais des amis tu, tu t'es déraciné on te remet dans une autre école tu dois te refaire des amis donc clairement je pense que ça a vraiment comme forgé ma personnalité parce que t'sais, soit tu deviens comme complètement introverti puis tu vis ça vraiment avec un grand malaise ou t'es you embrace it et puis tu te dis bon bah t'sais, euh, je, je vais me faire des nouveaux amis je vais découvrir une nouvelle langue j'ai découvert des nouvelles cultures t'sais c'est c'est une richesse quand même de voir un peu la différence euh, qui peut exister entre les différents pays, les différentes cultures. Puis ça t'ouvre un peu l'esprit sur genre le monde qui nous entoure. Je pense que c'est peut-être quelque chose qui qui manque à certaines personnes pour être capable de justement prendre du recul sur certaines situations. Donc, je dirais, moi, j'ai eu beaucoup de chance. J'ai pu profiter de, des voyages de mes parents pour pour découvrir ça. Et la chose que j'ai découverte, je dis toujours, tu sais, c'est, écoute, j'ai, j'ai appris plein de choses, mais la chose que j'ai découverte, c'est que, tu, s'il y a un langage universel, quand tu ne parles pas la langue d'un pays, bah tout le monde se comprend autour d'une table. Et donc pour moi, il y a, y a comme une, l'importance du repas, du partage du repas, de l'expérience du partage de, de, d'un moment gourmand, bah ça fait partie de mes plaisirs de la vie, tu sais, je, je, j'accorde énormément d'importance à, à, à tout ce qui touche la bouffe et euh, les, les, les repas conviviaux, etc. Donc, tu vois, pour moi, je te dirais, si je suis tombée chez Juliette Choco, enfin, si je suis tombée déjà dans le, dans le chocolat, etc., c'est parce que bah, je suis très gourmande, j'adore, j'adore le sucre, <rire> sûrement plus que toi, mais aussi parce que, tu sais, je, je, je savais que j'allais parler euh, à, à, à toutes sortes de personnes. Qui retrouve aussi ce réconfort autour de la bouffe. Donc tu vois.
0: Euh... <rire> pas moi l'influence de tes parents. Est-ce que tes parents étaient entrepreneurs Est-ce qu'il y avait des modèles entrepreneuriaux autour de toi qui allumaient qui allumaient la petite Juliette
1: Oh my God, pas du tout Serge. Oh my God, mais, mais... Alors? <rire> mon père il est en finance. Mon père est en finance, les trois enfants, donc j'ai une soeur, un frère, on, était tous, on a tous étudié en finance, donc tu vois, on n'est on est pas, on, on pas tombé très loin euh, du, du schéma familial. Euh, ma mère, elle a, écoute, elle s'est occupée de nous, elle était maman à la, à la maison, j'ai eu beaucoup de chance d'avoir ma, ma, ma maman à la maison, puis quand on était plus grand, elle était prof d'anglais, euh, Elle était prof d'anglais comme on, comme on voyageait tellement, elle ne pouvait pas avoir un boulot euh, trop prenant, donc tu sais, en, en voyageant, bah, l'anglais, c'est un peu la langue universelle, donc euh, tu sais, tu, 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 des, des cours d'anglais pour pouvoir donner partout. Donc tu sais, je n'ai pas du tout modèle-là, quand j'ai eu l'idée de lancer Juliette Chocolat, j'en ai parlé avec, euh, avec mes parents et ma mère me disait, mais Juliette, mais, mais qu'est-ce que tu fais Genre, si tu veux une famille, tu sais… T'as fait des études. Qu'est-ce que tu vas aller ouvrir un restaurant? Tu sais, ah, je veux dire, c'est les pires horaires. C'est, c'est le pire métier que tu puisses faire. Tu sais, ma mère était vraiment oh, genre, je suis folle.
0: <rire> et tu en finance. tout, tout ce qui pour les finances. Qu'est-ce que tu vas foutre dans un restaurant?
1: Exactement. Ma mère était comme, mais non, mais c'est quelle idée de fou, quoi. Et mon père, de l'autre côté, tu sais, mon père, il a travaillé vraiment, euh, il, a, il, a, il a, il a, travaillé avec la Banque mondiale. Il a travaillé avec le FMI. A tra- Donc, tu sais, avec des grosses, des, des grosses organisations où il y a beaucoup de red tape. Tu sais, tu peux pas faire les choses comme as envie. t'as plein d'id- mon père a plein d'idées. Mais je pense qu'il a toujours été brimé par le fait qu'il fallait passer par tellement d'étapes et il, fallait tel... il y a tellement de politique derrière tout ça que finalement il, n'arrive jamais... il n'arrivait jamais au bout de ses idées. T'sais, à chaque fois, il y avait, il y avait une... une grande frustration. Donc lui, il m'a dit oh, « Mais oui, ma fille, vas-y, tu seras, tu seras maître de ton avenir, tu c'est dépendras cool. de personne. <rire>
0: » c'est, c'est, cool, c'est cool d'avoir quelqu'un comme ça qui croit en ces folies qu'on peut émettre quand on est jeune parce que c'est, c'est un peu ça. Hein, L'entrepreneuriat, c'est d'avoir un rêve un peu fou, un rêve de faire quelque chose qui est grandiose, qui est différent qui est innovateur, qui va va marquer quelque part, c'est ça. Puis d'avoir un papa, une maman, un ami, un conjoint, quelqu'un qui croit en toi suffisamment pour te dire go for it, go. Vas-y, à 22 ans, quel cadeau incroyable ton père t'a fait. T'es parti à 22 ans. Juliette, comment on part un restaurant à 22 ans? Parce que c'est quand même, c'est tout un défi. L'équipement, l'emplacement, le branding, les recettes, les concepts. Comment t'as tout fait ça à 22 ans?
1: Écoute, j'ai, j'ai, euh, j'ai eu la chance, moi j'étais n'étais pas canadienne, hein. quand je suis venue à Montréal, j'ai étudié à McGill, j'avais un visa étudiant, donc quand est arrivée la fin de mon visa étudiant, donc j'étais comme six mois vers la fin de mes études fallait que je décide ce que j'allais faire tu où, où est-ce que je, est-ce que je reste au Canada et je fais des démarches d'immigration est-ce que je rentre en Europe j'avais j'avais la famille aux États-Unis puis j'habitais aux États-Unis donc tu sais c'était c'était une option mais c'était après September 11 donc c'était un peu un peu difficile d'avoir des visas à l'époque et puis tu sais finalement il y avait quand même une attache à Montréal c'est vraiment une belle ville tu sais écoute quand j'ai, j'ai passé quatre ans pour moi c'était comme je me sentais bien ici, puis j'étais à l'époque avec mon conjoint, qui n'était pas encore mon conjoint, qui était mon, mon chum, donc on était ensemble, et, et lui étant belge, il fallait aussi qu'il décide, c'est tu sais, ce que je fais mon immigration, tout ça. donc on s'est dit, oh, bah, c'est parfait, on va se retrouver. Et donc, euh, j'ai eu, écoute, à l'époque, ça prenait peut-être, euh, je me suis bien débrouillée pour mon immigration, mais ça m'a pris, pour avoir ma résidence permanente, ça m'a pris 11 mois. Donc, pendant 11 mois, j'ai monté mon projet. Pendant 11 mois, je suis rentrée en France, puis, tu sais, écoute, en France, s'il y a bien une chose qu'on sait bien faire en France, c'est la bouffe, c'est les métiers de la bouche, euh, tu sais, c'est, c'est un métier en France, ouais, tout à fait. Entrer, être, être restaurateur, c'est, c'est vraiment un métier, et donc, euh, je suis rentrée à Paris, puis là, j'ai monté mon dossier, tu sais, j'ai monté, j'ai cherché, je, tu sais, j'ai cherché partout, écoute, j'avais acheté, je me souviens, j'avais acheté tous les livres qui existaient à, J'étais allée à… Euh, Indigo, Indigo, j'avais acheté tous les livres, genre How to open a restaurant, uh, uh, textbooks for restaurant, j'avais, bref tout ce que j'avais trouvé, j'avais acheté, j'avais ramené ça dans mes valises. Euh, j'ai, évidemment, tu il y avait quand même l'internet à l'époque, donc j'ai pu faire vachement de recherches, etc. Puis j'ai monté littéralement de toutes pièces le projet en disant ok, il me faut quel visa est-ce qu'il me faut, euh, c'est quoi les permis, c'est, c'est quoi, pas les visas, pardon, les permis, c'est quoi les permis qu'il me faut, euh, où est-ce que je veux mettre, où est-ce que je veux m'ins- m'installer, tu sais, où est-ce que je voudrais trouver mon local, euh, le budget j'avais fait tous mes plans financiers parce que ça, c'était les choses que je c'est connaissais bien. Ben ouais, ouais. ça, c'était ma force. Et puis, je, je validais aussi avec mon père, etc. J'ai, je suis allée lever des fonds parce que j'avais pas assez d'argent pour ouvrir Gilet chocolat. Donc, euh, la, la chance que j'ai eue, c'est qu'ayant voyagé partout dans le monde, bah, je connaissais des gens avec, des, des des bons moyens puis des gens qui investissaient dans les commerces donc j'ai j'ai fait les je suis allée pitcher tu sais je suis allée voir des gens genre, voilà voilà mon projet j'ai présenté le projet puis il y en a certains qui ont décidé d'investir donc tu sais c'était quand même important aussi que je trouve le cash pour être capable de le faire et euh, et puis après j'ai pris de l'expérience c'est tu sais, toute l'expérience que j'avais pas de l'école je suis allée le faire euh, en, tu sais, je suis allée travailler dans des restaurants à Paris donc je, suis allée, je savais que je voulais faire des crêpes je suis allée travailler dans une crêperie j'ai fait un diplôme pour apprendre à faire des crêpes en Bretagne je suis allée faire un diplôme en pâtisserie je suis allée faire c'est tu sais, tout ce qui me manquait finalement j'ai dit ok, maintenant il faut que je sois comme que je m'y connaisse un minimum dans les produits que je vais vendre tu sais, je peux pas euh... donc ça et, a et un de peu tout
0: str- que ça, hein, 11 semaines tu dis non 11 mois 11 <rire> mois, 11 mois. <rire>
1: <rire> Mais quand
0: même, 11 mois, on voit l'intensité de la femme. Pour ceux qui pensent que Juliette, c'est une femme calme, posée, tout ça, vous avez vu là, l'intensité de la femme et en 11 mois, tout ce qu'elle a été capable d'accomplir. Dis-moi, Juliette, le financement d'un restaurant, tu as, tu as dit tantôt, euh, je suis allé chercher du financement auprès de mes amis, comment tu comment as fait ça? Est-ce que tu as choisi de l'équité, donc tu as vendu des parts, ou tu as choisi plutôt du prêt? Euh, et et comment, ça s'est, comment ça s'est déroulé, ça? Parce que c'est quand même pas simple, là, financer un projet qui n'existe pas. Là.
1: Non, c'est pas simple. Je vais te dire que j'aurais ça, c'était l'aspect qui me manquait de chez mes parents, d'avoir quelqu'un qui avait déjà, tu sais, qui avait déjà de l'expérience. Moi, j'étais vraiment de ce, que, de ce point de vue-là, je me suis complètement fait avoir <rire> parce que j'ai vendu les parts. J'ai directement, j'ai dit OK, pourtant vous avez tant. Puis chaque personne a eu un pourcentage en fonction du montant qu'ils avaient mis. Mais moi, tu sais, j'aurais dû négocier. Genre oui, mais moi je vais être, je vais être la seule qui va être dans l'entreprise. Et je devrais avoir des actions pour le travail que je vais faire. Ça, je l'ai pas fait. Bon, écoute, je vais te dire, aujourd'hui, j'ai racheté les personnes qui ont investi, mais ils ont fait une belle affaire. Donc <rire> Et moi, j'ai appris que c'était mieux d'avoir le cash au début soi-même que d'avoir des investisseurs. <rire>
0: ben, maintenant que tu es sur le sujet, on va, on va en profiter pour ouvrir une parenthèse pour ceux qui nous écoutent. Mais c'est une belle leçon qu'on vient d'apprendre de la bouche de Juliette, que lorsqu'on démarre une entreprise, on est capable de lever de la dette plutôt que de vendre des parts ça coûte bien moins cher. Même si les taux d'intérêt sont élevés, c'est bien moins cher que d'offrir des parts parce que si l'entreprise a le succès que vous espérez, bien évidemment, la valeur de l'entreprise jour moins un, hein, avant qu'il rouvre, elle ne vaut pas grand-chose. Alors, si on vend des parts de quelque chose qui vaut pas grand-chose et on crée beaucoup de valeur, imaginez ces parts-là dans le temps combien ça représente de rendement, alors qu'un prêt à 15 aurait coûté moins cher. Évidemment, tu vas me dire, Juliette, il faut le trouver le prêt à 15 <rire> Mais souvent, euh, les gens qui sont dans ta famille vont t'endosser, vont, euh, vont te donner un petit coup de main puis euh, vont te permettre peut-être d'avoir les quelques dizaines de milliers de dollars que ça prend. Juliette, donc, tu as aussi été capable de trouver et de dénicher le local de Paris sur Saint-Denis. Hein? C'était le premier sur Saint-Denis? Ah,
1: alors bon, ça, ça, moi, quand... oui, c'était le premier sur Saint-Denis. Mais, non, non, moi, je suis revenue, euh, écoute, je, c'était janvier, fin janvier, je suis arrivée à Montréal, j'avais mes papiers, etc., puis j'avais mon la meilleure,
0: la meilleure période de l'année pour à <rire> <rire> Et je
1: suis arrivée, et j'avais tout en main, je savais exactement où je devais aller, je savais c'était qui les personnes que je devais aller voir pour les permis, tu sais, écoute, j'avais tout noté jusqu'au moindre détail. Puis moi, le local dans ma tête, je me suis dit, c'est facile, tu sais, je vais, je, je vais trouver un local, il y aurait plein à louer, je vais, je savais où je voulais être, écoute, je savais que je voulais être dans le quartier d'Adda. C'est quand même drôle parce que, je ne sais pas pourquoi j'avais cette affection pour ce quartier-là. Je, 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 en étant étudiante, quand on allait dans le quartier Latin, c'était euh, c'était la fête. Donc pour moi, je voulais vraiment être dans ce, ce quartier-là. Puis il y avait il n'y avait pas grand chose au moment où je cherchais. Il n'y avait pas grand chose. Puis bon, finalement, j'ai élargi un peu mes horizons. J'ai dit bon, je vais chercher, euh, tu sais, proche, en tout cas dans le centre, proche du centre-ville, mais euh, mais mais pas forcément dans le quartier Latin parce que je trouvais pas. Écoute, j'appelais, déjà, le, je, je pense que ma voix au téléphone devait laisser entendre que j'étais une femme jeune. <rire> je ne sais pas, mais en tout cas, j'avais pas beaucoup de succès auprès des personnes à qui je parlais. Et finalement, écoute, au bout de, je pense, deux semaines, j'ai, je me suis dit, ça ne fonctionne pas, les gens ne enfin, le, prenaient pas au sérieux. Les gens, honnêtement, ne, ne, genre à partir du moment où ils savaient qu'est-ce que je voulais faire et, et qui j'étais, aucune expérience, enfin non, il n'y avait plus personne qui me prenait au sérieux. Donc, j'ai, j'ai appelé une compagnie euh, comment dit, immobilière une okay. L'agence immobilière. Puis, je suis tombée sur une femme et je lui ai expliqué mon projet. Je lui ai dit, écoutez, on me prend pas au sérieux. J'ai besoin que quelqu'un me représente parce que peut-être que si quelqu'un me représente, on me prendra plus au sérieux. Et la femme m'a dit, ah bah, je suis emballée. Oui, j'embarque dans le projet. Elle, elle m'a pris sous son aile. Puis, elle a fait, elle a commencé à faire des appels. Puis, déjà là, bah, écoute, j'avais des rendez-vous. Je pouvais faire des visites, etc. Mais je trouvais pas le local qui me plaisait. J'avais pas le coup de cœur. Puis, un jour, je passe à côté d'un local sur Saint-Denis, en face du théâtre. Il n'était pas libre au moment où j'avais fait mes recherches au départ. Là, il s'était libéré. Donc je regarde, tu sais, je regarde parfait, je dis, oh my god, it's perfect, c'est exactement ça ce qu'il me faut. En plus, il y avait encore des meubles à l'intérieur, c'était comme un, un c'était un vieux vanout qui avait fait faillite, donc tu sais, ils avaient tout laissé à l'intérieur. Et puis j'appelle ma, ma, mon agent immobilière, je lui dis, écoute, j'ai trouvé Stockham, voici le numéro de téléphone, tu peux appeler le propriétaire. Elle me dit, c'est quoi son nom Je lui donne le numéro, je c'est pas vrai, c'est mon ex petit copain à l'école. Ben
0: voyons donc. Je
1: te c'est jure, <rire> je te jure. Et donc elle l'a appelé il s'était pas vu depuis 20 ans et et je pense que c'est ça ce qui a fait que tu sais il il a accepté de nous rencontrer on allait le voir euh, puis ça ouais, a piqué. Ça. et puis écoute on est encore là aujourd'hui donc euh, je remercie toujours Gérard je dis merci parce qu'au départ je crois que il s'est dit bon dans le pire des cas je ferai une bonne affaire parce que euh, il m'a fait il m'a fait payer un un, un, un pas de porte pour le, ce qu'il y avait à l'intérieur donc je pense qu'il s'en est bien tiré quand même mais en même temps tu sais il avait quand même confiance en moi puis il a dit tu sais quoi quand je il me dit maintenant quand je te vois je savais que je pouvais je pouvais faire confiance. <rire>
0: <rire> Alors, Donc on part Juliette à 22 ans de son concept elle a maintenant son adresse et tout ça euh, évidemment il faut faire démarrer la patente il faut est-ce que le succès est venu au rendez-vous dès les premières semaines comment ça s'est passé pour pour cette nouvelle entreprise ce nouveau bistrot du gourmand là, qui qui ouvrait sur Saint Denis.
1: Eh ben, écoute, tu vois, j'ai appris des choses que maintenant je sais que je ne savais pas à l'époque. Le local était super bien placé. Il était en face du théâtre. Mais les gens arrêtaient pas de nous, en face du théâtre, en face du cinéma. Mais les gens, tu sais, ils ont... déjà, on avait dit, on va, on va offrir tellement des bons produits qu'on n'aura pas besoin de faire de la pub. Ça va, les gens vont naturellement parler entre eux du produit. Puis, tu sais, ça va, ça, va être, ça va être notre budget marketing, ça va être la qualité de nos produits. Et honnêtement, c'est vrai, ça marchait. Les gens nous appelaient, oh, j'ai entendu parler de vous, mais où est-ce que vous êtes situé, etc. Puis, on expliquait tout le temps. On expliquait tout le temps où est-ce qu'on était situé. Puis, même les gens, quand ils étaient sur la rue Saint-Denis, parfois, ils ne nous voyaient pas. Et en fait, le truc, c'est qu'on est un tout petit peu en retrait. Donc, maintenant, je le sais, tu sais, quand tu cherches un local, l'emplacement, mais aussi la visibilité, le, 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 combien de pieds de façade il y a, etc. Tu sais, c'est, c'est, c'est des choses maintenant qui font partie genre, de nos... Des, des choses qu'on recherche quand on fait des recherches de locaux et si on si if you don't check the boxes on prend pas le local même si écoute tout tout fonctionne dans les chiffres c'est important c'est la visibilité naturelle du local c'est tellement important tu sais c'est, c'est je veux dire tu peux couper de moitié ton budget marketing si jamais t'as un un emplacement de rep de, 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 un triple A location donc ouais. ça ça a été ça a été notre... Je te dirais le premier défi. La fameuse de... règle
0: la fameuse règle des trois L en hein, restauration. L pour location, le deuxième le pour location et le le troisième crâcheur. pour location.
1: C'est exactement ça. Ben, tu vois ça, bon, écoute, ça, on était quand même bien placés, mais ce petit retrait a fait que c'est, c'est, ça a été long. Puis la deuxième chose que je n'ai pas fait, que j'aurais dû faire, je te dis, je ne comprends pas comment je n'ai pas fait aujourd'hui, je te dirais, ça, ça n'a aucun bon sens, mais écoute, à l'époque, à 22 ans, je n'y ai pas pensé, c'est que j'ai, j'avais fait tout mon menu. Tu sais, tu m'as dit, comment tu as fait ton menu J'ai fait tout mon menu de Paris. Puis moi, j'ai fait tous mes comparatifs de prix avec des prix qu'on trouvait sur des cartes parisiennes.
0: <rire>
1: écoute, mon menu a duré deux semaines. Deux semaines après, j'ai changé tous mes prix. J'ai refait tout mon menu. Et puis là, ça allait mieux parce qu'honnêtement au prix où je vendais mes crêpes, ça n'avait aucun bon sens. Comme on dit, c'était <rire> c'était dérisoire. Mais écoutez les gens ont, ont, ont appris à nous à nous connaître. Ils en ont parlé autour d'eux puis euh, ça, 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 a bien, ça a bien marché. Mais je dirais un an et demi quand même avant de, ouf, tu sais, de dire « ça y est, maintenant, euh, tous les, toutes les semaines, je suis capable de payer mes gens. Tu » sais? Toutes les semaines, je disais… Ouf.
0: C'est fascinant ton histoire aussi, Juliette, parce que quand tu es arrivée euh, dans, dans le… Dans le le paysage montréalais avec un restaurant gourmand. Moi, tu sais, euh, quand j'étais jeune, il y avait un truc sur Sainte-Catherine que tu as dû connaître dans l'histoire montréalaise qui s'appelait Swanson. Est-ce que tu as déjà entendu parler? Oui, oui, oui. J'adorais aller là, moi, quand j'allais au cinéma parisien à Montréal. Après, on allait prendre une crème glacée chez Swanson, puis il y avait un line-up à l'extérieur pour aller littéralement manger un milkshake ou un gros sundae. C'était des gros sundae qui vendaient surtout. Des sundae gourmands, c'était décadent comme truc. Puis bon, ben pour différentes raisons, ça a fermé. Et, et je me disais toujours, un jour, moi, j'aimerais ça ouvrir un restaurant gourmand. J'aimerais ça avoir ça, un restaurant où on vend des desserts. Puis suis un passionné de chocolat à fois. Et quand j'ai entendu parler de ton truc... Je voulais, j'étais mort d'envie que tu l'aies fait avant moi. <rire> j'ai dit, il faut que j'aille goûter à ce truc-là. Tu venais d'ouvrir un deuxième qui était encore sur Saint-Denis, ça se peut-tu? Sur Laurier. Peu... Voilà, sur Laurier. Alors, euh, j'ai une amie qui me dit, il hey, faut que tu viennes chez Juliette et Chocolat. Ah oh, mon Dieu, ça fait je ne sais pas combien de fois que j'entends parler de ce truc-là. Je veux y aller. Et euh, de la qualité des produits a fait la job, Juliette, parce que c'est comme ça que les gens... Euh, par de bouche à oreille de Juliette et Chocolat. C'est comme ça qu'on a, on a connu ton commerce parce que je me souviens pas que tu as fait énormément de campagnes de publicité au départ.
1: Pas du tout. Écoute, je pense que j'ai commencé à investir dans le marketing peut-être euh, au bout de cinq ans, un truc comme ça. Mais avant ça, euh, c'était vraiment du bouche à oreille. C'était vraiment, tu sais, euh, s'assurer que le service était bon, que l'expérience était, tu Je veux dire, c'est sûr que de la pub, c'est génial. là. Je pense que c'est nécessaire, en fait. Euh, je pense qu'on aurait pu en faire plus Mais, c'était organique. Ça se faisait naturellement, tu sais. Donc, on n'avait pas, on a commencé à le faire, je pense, quand on a commencé à avoir de la compétition, vraiment, tu sais, de la compétition plus, plus intense, où là, c'était quand même important pour se démarquer, pour, tu vois, faire connaître nos produits aussi. Puis aussi, parce qu'on savait qu'on resterait jamais avec juste un. Donc, tu sais, aussi pour aller toucher des gens plus loin, tu sais, des personnes qui sont pas forcément de Montréal. Tu vois, je veux dire, c'est sûr que encore maintenant, on est encore trop, trop, trop sur Montréal. Mais, tu sais, on touche avec notre marketing des gens partout au Canada. Donc, euh, c'est, c'est quelque chose que tu ne peux pas forcément faire juste avec du bouche à oreille.
0: Parle-moi de cette idée d'en avoir ouvert euh, un deuxième, puis un troisième, puis un quatrième. C'était la vision au départ. C'était ça, c'est d'avoir toi-même, être possi- d'être propriétaire de toutes les Juliette et Chocolat. C'était quoi cette idée euh, plutôt que d'avoir choisi peut-être dès le départ le chemin de la franchise?
1: Écoute, non, non, le chemin de la franchise, ce n'était pas le plan initial. C'est drôle parce que je te dirais, au départ, quand j'en avais parlé le tout début là, quand j'avais parlé avec mon père, mon père a dit Oh my God, on va être les prochains Starbucks de, 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 du chocolat. C'est pour lui c'est, parce qu'il adorait Starbucks. Starbucks c'était le modèle d'affaires et tout ça. Puis donc ça a, été, ça a toujours été le, le running gag de dire Ok, on, c'est qu'est-ce qu'on fait pour. Donc c'est sûr qu'avec les études que j'avais faites, etc. Si je me disais c'est quand même dommage d'en avoir juste un. Je pense que le défi de, de, de faire grandir quelque chose, c'est, c'est, c'est très stimulant, c'est très. C'est pas fait pour tout le monde, mais moi, c'était quelque chose qui me, qui me, qui m- qui me bottait, tu sais. Sinon, je l'aurais pas fait, en fait. Si j'en avais fait juste un, je l'aurais pas fait. Et puis, même aujourd'hui, tu sais, je te dis, aujourd'hui, ma mère, elle me dit, mais t'en as pas assez, là? Tu t'as pas juste, là, c'est bien, tu sais. Encore, encore aujourd'hui, ma mère, elle me dit, je comprends pas pourquoi à grandir. What is enough, enough, tu sais. j'ai dit dis, I don't know.
0: <rire>
1: Mais, mais ça a toujours été le projet. Donc, je te dirais, passer bah, de, en fait, Je pense que j'ai été frileuse au départ. Écoute, le le premier, je l'ai ouvert en 2003. Mon deuxième, je l'ai ouvert en 2007.
0: Tu vois, okay, quatre ans après. Donc, j'ai quand même attendu,
1: j'ai attendu. Mais je dois dire que j'ai été très frileuse parce que je suis du genre très. Perfe... Je ne sais pas si tu le sais, mais je suis très perfectionniste. Je suis. Bah, maladie...
0: quand, quand on voit tes produits, quand on voit comment c'est emballé, comment, comment tout est fait dans la boutique, je, je, je ne doute pas que madame est perfectionniste.
1: Un peu, un peu maladivement. Ah oui, à ce point. Hein, point hein. je, suis, je me suis améliorée, mais disons que j'aime bien que chaque chose ait sa place. Genre, j'ai besoin que les choses soient, soient bien, bien faites et, et bon. Et donc je te dirais au départ et pourtant j'avais une équipe déjà vraiment extraordinaire, des gens qui 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 voulaient s'investir, qui voulaient me me décharger un peu, mais je sais pas, tu sais à chaque fois je, je donnais un petit peu mais coûte pas grand chose, tu sais je donnais mais euh, pas suffisamment pour être capable de me détacher complètement des opérations et euh, et un jour un jour j'ai j'ai eu un problème de santé, je me suis bloqué le dos. Je suis allée promener mon chien, je me suis bloqué le dos.
0: Hein? M'a m'a Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui, Juliette? Ah, je vais me bloquer le dos. Ah bon? <rire>
1: comment tu vas faire? Je sais pas encore, je vais promener chier, je vais voir. <rire> non, non, mais on rigole comme ça, mais sur le moment, j'arrive au bout de la rue pour me baisser et là, j'arrive plus à me relever. Ah, oh Puis là, ça, la panique, tu sais, enfin, la panique dans le sens, bon, déjà, comment je rentre à la maison, j'avais le chien qui me tournait autour, <rire> <rire> tu vois? Finalement, j'appelle mon mari qui vient me chercher. Tu sais, je suis une éner- moi, je suis une éternelle optimiste. Moi, dans la vie, tout va bien aller. On va trouver une solution. La, tu sais, ça sert à rien de stresser. De toute façon, qu'est-ce que ça va changer tu sais. Donc moi, dans ma tête, je me suis dit, ça va bien. Écoute, une nuit de sommeil, ça sera réglé. Écoute, le lendemain matin, je ne bougeais plus. J'étais au lit, j'avais mal. J'avais, j'arrivais même pas à tourner dans mon lit. Tu sais, j'étais vraiment genre, vraiment mal en point. Donc là, vraiment, vraiment gênée. J'appelle mon équipe un peu en panique aussi, en me disant, oh, putain, ils vont paniquer. Excuse-moi, ils vont paniquer. <rire> ils vont paniquer donc euh, je les appelle, j'ai dis Écoutez, je suis vraiment désolée, mais je me suis fait mal au dos hier soir. Je pense pas que je vais pouvoir rentrer au travail. » Puis, ils m'ont dit au téléphone, mais super calmement, « Mais pas de problème, Juliette, t'inquiète pas, on gère, euh, repose-toi. » Bon, bref, ils étaient tellement rassurants que je me suis dit « Bon, écoute, une journée, ça peut pas, okay, ça, ça va me permettre de me remettre sur mes pieds. » J'ai été trois mois au lit, Serge. Trois mois J'ai été trois mois. Oh my God, ton <rire> que
0: tu es, ça
1: a dû être tellement difficile. Oh, mais non, mais c'était, c'était écoute, ça a pris... Ça, ça m'a tout pris. Écoute, j'étais j'étais présentée tu sais, derrière les opérations, genre je les appelais, je m'occupais des commandes, je, les aidais, tu sais, je pouvais faire tout ce qui était derrière un ordinateur. Mais je n'étais plus physiquement dans ma succursale. Je n'avais jamais quitté ma succursale plus que, je sais pas, 12 heures maximum, tu sais. Je veux dire, j'étais tout le temps là, j'étais tout le temps avec mes équipes. Puis là, du jour au lendemain, sans avoir vraiment organisé de relais, je me retrouve plus dans mes succursales, dans ma j'avais une seule succursale, plus dans ma succursale. Donc, ça a été, écoute, eye-opening. Ça a été le aha moment de, je suis revenue au bout de trois mois et le local était en bon état. Mes ventes étaient en augmentation. Donc, tu sais, je pouvais que penser que les invités étaient contents. Je veux dire, tu sais, si tu regardes tes ouais. chiffres, ça parle quand même. Ben ouais. Et puis, j'avais pas perdu de staff. J'avais la même équipe. C'est toujours aussi stable. Ça allait bien. Les gens étaient heureux. Tu sais, honnêtement, je suis revenue. C'était comme s'il y avait eu un pause button puis que je revenais le lendemain. Puis tout était pareil. C'était, c'était assez... Euh,
0: c'est, c'est, quasiment euh, providentiel, c'est quasiment providentiel parce que ce, cette panne de santé forcée, euh, forcée par la santé t'a fait prendre conscience que tu pouvais déléguer davantage que ce que toi-même, tu croyais capable parce que tu as été forcé de le faire. Puis cette confiance que tu as établie à, en ton équipe, ça a dû permettre à cette vision de, d'expansion de se manifester.
1: Ben, écoute, exactement. Je dis, tu sais, la vie fait bien les choses. Parfois, dans, dans une situation où on a du mal... Sans le recul à voir le bénéfice de la, de, de, la, de ce qui peut nous arriver, mais avec du recul, tu sais, je me dis ça ne serait pas arrivé Est-ce que ça m'aurait pris sept ans pour un ouvrir Je sais pas, tu sais, honnêtement, je je sais pas, mais ça ça m'a aussi permis de voir à quel point mes équipes étaient bien formées, parce que tu sais, étant perfectionniste, pour moi les choses n'étaient pas jamais parfaites, et c'était jamais exactement comme moi je le faisais, tu sais. Et là, tu sais, mais non, mais finalement ça va bien, tu sais. Je veux dire, c'est c'est pas exactement comme je l'aurais fait, mais ça va bien. C'est-à-dire que je peux maintenant me consacrer sur un autre projet et déléguer la tâche de, du premier, de la première succursale qui était financièrement, elle est quand même bien. Tu sais, je veux dire, tout était en place pour que je puisse me dire maintenant c'est bon. Tu je l'ai... En plus pour mon équipe, c'était, écoute, enfin finalement, elle, 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 elle nous laisse un peu de place quoi. Je pense qu'il y avait aussi. Une... <rire> et enfin, et puis, elle euh... nous laisse un peu de place. <rire> Donc voilà. Donc j'ai ouvert, j'ai ouvert la deuxième succursale. Dans les huit mois qu'on suivit, puis dis-toi bien que j'ai pas juste fait ma deuxième succursale, j'ai eu mon premier enfant. Puis là, ça, écoute, ça a été, ça a été la série de succursale enfant, succursale enfant.
0: <rire> Mais ça, c'est, ça, c'est vraiment un d'avoir des enfants en étant entrepreneur, c'est tout un défi. Mais pas d'en avoir un, pas d'en avoir deux, mais d'en avoir cinq. C'est comme, <rire> encore, j'entends encore ta mère qui dit « Mais Juliette, tu vas pas arrêter, mais tu es une vraie manufacture. <rire> » <rire>
1: Mais tu sais ce que m'a dit ma mère Serge, elle m'a dit « T'en en plus, je ne viens plus. <rire> » J'ai arrêté quand elle m'a dit ça, j'ai dit « Ok, elle ne vient pas souvent, mais quand elle vient, c'est utile. Donc. <rire> tu as eu des
0: jumeaux là-dedans?
1: Non, j'en ai eu un à la fois. Non, non j'en ai eu un, un à la, à la fois,
0: fois, imagine. C'est, écoute, c'est tout un travail, tout ben un travail. Que...
1: C'est tout, écoute, j'en aurais honnêtement, je, je lève mon chapeau à toutes les femmes qui ont des jumeaux parce que je, je, tu sais en avoir un déjà c'est, c'est, c'est une organisation, mais en avoir deux en même temps, tu sais, t'en poses un qui vient de finir d'être changé, il y a le deuxième qui a besoin d'être changé, il y a le premier qui a besoin de manger. Il y a deux, euh, non, moi je pense que j'aurais pas pu, mais un à la fois ça va bien honnêtement. Juliette,
0: je... t'as pas dit à quel point es un modèle inspirant pour beaucoup beaucoup de femmes. Puis je te le dis avec beaucoup de respect là, mais es très très inspirante parce que beaucoup de femmes euh, renoncent à une partie de leur vie pour leur carrière en se disant « c'est pas possible que je puisse avoir une famille en étant carriériste ». D'autres disent oh, « je serai jamais en affaires parce que j'ai des enfants et je serai en affaires un jour quand les enfants seront plus vieux ». Et et je t'écoute parler avec toute cette énergie, toute cette abondance de, 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 de d'idées, de joie de vivre et tout ça. Puis en même temps, maman de cinq enfants, et je t'ai vu moi avec tes cinq enfants qui étaient à côté de toi, là, là, peut-être qu'il avait quatre quand je t'ai vu la dernière fois, là mais, mais, mais c'est, c'est, c'est quatre poupons littéralement parce que tu as eu un derrière de l'autre à peu près là. Et c'est quelques poupons <rire> qui sont dans, dans sa banquette pendant que tu as ouvert des livres de chiffres puis les colonnes de chiffres puis puis tu m'accueilles en même temps puis oui assis-toi. On, on apporte un
1: café, à Serge.
0: Puis c'est comme waouh c'est incroyable vraiment là j'ai je te lève mon chapeau beaucoup de respect pour toi.
1: Oh mais c'est très gentil. Écoute je, je suis contente parce que je pense que c'est important d'avoir des é... enfin t'as raison la peur souvent nous envahit puis on fait pas certaines choses parce qu'on a peur. Tu sais je veux dire moi je, j'ai, j'ai toujours dit en fait, chaque chaque femme a son son, son, son son chemin à prendre, tu sais. Je veux dire, je, je suis consciente que tout le monde n'est pas capable d'en avoir cinq. Hein, je veux dire, c'est c'est vraiment. Moi, j'ai un partenaire exceptionnel. Je suis pas toute seule. Tu vois, déjà là, je trouve que faut quand même donner euh, donner à, à mon mari une certaine
0: un certain crédit, un certain, <rire> un certain crédit.
1: crédit, exactement.
0: Je le salue d'ailleurs s'il nous écoute ce soir. Salut Lionel, bien content de te savoir de pas loin, t'occuper des enfants.
1: Il s'occupe des enfants, c'est ça. Il va regarder après, mais euh... Mais tu vois, je, je dirais que en fait, on, l'humain, mais la femme a une résilience ex, ex, extraordinaire. Honnêtement, je pense qu'on on se donne pas assez de crédit souvent, et on est, tu sais, on est capable d'en prendre. C'est juste que souvent, c'est, c'est notre, notre mind qui nous freine, tu sais, c'est ah, notre c'est le ça, stress. Partout. Mais oui, c'est, c'est dommage. Donc, il suffit parfois de voir certains exemples pour dire, bah pourquoi pas, tu sais. Ah bah, tu sais. Donc j'apprécie parce que je trouve que c'est beau d'être maman. Puis je trouve que c'est beau. D'être d'être aussi entrepreneur pour montrer cet cet exemple-là aux enfants. Moi, mes Euh... enfants, ils sont fiers. Donc, euh... C'est pour ça
0: que je te trouve tellement inspirante, parce que justement, tu rends le possible, impossible pour beaucoup. Il y a beaucoup de gens qui croient que ce pas possible, puis quand on te regarde, on se dit, voyons, c'est pas possible. Mais oui, c'est possible. Elle l'a fait. Elle l'a fait. Elle a ouvert pas un, pas deux, mais neuf restos. Je sais qu'on parle de huit maintenant, mais il y a eu quand même neuf restos, un, un victime de la COVID, on va dire ça comme ça. Et, et, et cinq enfants, tout ça dans le temps d'une douzaine, une quinzaine d'années, là. C'est, c'est fascinant. C'est vraiment fascinant. Et le succès que ces restaurants là ont connu. Euh, bref, euh, moi, je suis un fan fini, ça paraît euh, juste à m'entendre. Dis-moi maintenant, Juliette, on, on ouvre un deuxième, après, il y a un troisième qui s'en, qui suit assez rapidement. Si mon souvenir est bon, ça ne prend pas un autre cinq ans avec un troisième.
1: Non, non, non après, ça a été, après, ça a été à peu près aux au deux ans, mais je dois dire que le, la, la chose que j'ai faite aussi après mon deuxième, c'est que j'ai ouvert ma première usine de production. Je l'usine, on l'appelle le labo chocolat, mais les gens ne comprennent pas forcément, mais bon, c'est vraiment, c'est vraiment comme non, notre, notre espace de production, de création, etc. Donc, j'ai ouvert mon, écoute, tu, tu sais, tu sais que les marges en restauration sont quand même assez fines. Ouais. Et que c'est prendre le, le, la charge d'une, d'une, d'un emplacement additionnel qui va pas être un emplacement à revenu, c'est vraiment purement un emplacement à, à, pour produire. Mais et ouais. à on n'avait pas la boutique en ligne, donc c'était clairement, uniquement un investissement dans le futur et c'est arrivé parce qu'on avait dans, on avait à l'époque quand j'ai ouvert mes deux succursales enfin quand j'ai ouvert la deuxième c'est que j'avais deux pâtissiers qui travaillaient chacun dans une des succursales et écoute comprends ou comprends pas la pâtisserie ça ne travaille ça, ça ne se travaille pas de la même manière dépendant d'où est-ce que tu es dépendant de la température du four dépendant du type d'ingrédients que tu utilises dépendant de la méthode de préparation du, du 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 dessert donc malgré qu'elle suivait les mêmes recettes on n'avait pas le même produit. Puis ça, ça c'est mes invités qui me disaient, "Tu sais, je comprends pas, je suis sur un année, j'ai pris le Rocher, là j'ai pris ici, puis il est différent. Puis tu sais, écoute, je comprenais pas, je disais, je comprends pas, je comprends pas. Et je me suis dit, tu sais, si je veux grandir, puis que j'ai, j'ai des, des écarts comme ça, de, d'une succursale à une autre, ça, ça marchera pas. Tu sais, les gens vont dire, mais on n'a jamais le même produit quand on vient chez chocolat. Euh, non, tu sais, une fois je suis content, l'autre fois je suis pas content, ça va pas. Donc tu sais, pour moi, je me suis dit, si jamais je veux régler ce problème-là, il faut vraiment que j'ai un endroit central où je vais pouvoir préparer toutes mes pâtisseries puis il va, il va avoir un contrôle qualité ce que je ne pouvais pas faire avec deux succursales et donc on a investi dans l'usine de production et ça a été le, 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 un peu le, le lancement de la croissance parce que je me suis dit maintenant que j'ai ce, ce coût additionnel que je vais uniquement rentabiliser en ouvrant d'autres succursales ben, j'ai intérêt à ouvrir d'autres succursales donc ça m'a un peu donné le coup de pied dans le derrière qui me fallait et euh, ça m'a permis aussi de, de commencer à contrôler ma production parce que je, je produisais mes, à l'époque je produisais mes pâtisseries mais il faisait trop chaud pour que je puisse faire mes chocolats, donc je sous traitais mes chocolats. Puis tu sais, il y avait des choses que je pouvais pas faire, puis ça me frustrait. Je me disais j'ai envie d'être en contrôle de ma production. Je veux qu'on ait un produit unique à Juliette Chocolat, pas juste un produit que tu, sais, tu peux trouver partout ailleurs. Donc c'était un peu notre élément différenciateur, et je savais que si j'investissais dans cette usine-là, bah j'aurais j'aurais justement bah des produits euh, qui seraient qui seraient que à nous. Donc ça a été ça a été comme un peu un un, un move euh, stressant parce que ça me coûtait plus cher tous les mois. Mais je vais te dire aujourd'hui mon usine euh, je suis contente de l'avoir avec la COVID. <rire>
0: <rire> oui, puis, euh, puis pour créer de la valeur dans la restauration, c'est définitivement la bonne recette, sans faire de jeu de mots, mais de centraliser la production dans un labo chocolat ou dans une usine, ça permet d'avoir une, une qualité uniforme dans la, dans la le making up, dans le produit, dans la qualité du produit, mais ça permet aussi de contrôler les recettes, parce qu'ultimement, euh, quand on, a, on on fabrique, on un est petit, un petit groupe de gens qui fabriquent le produit euh, secret, par exemple, ben, dans les restaurants, ça devient des centres de distribution. Ils n'ont pas accès à cette recette magique du rocher ou à cette façon de faire de telle ou telle patente. Bref, ça permet aussi de protéger certains euh, certaines recettes, certaines propriétés intellectuelles qui, qui quelque part, font, font aussi votre succès, Juliette.
1: Oui, oui, tu as 100% raison. Écoute, c'est plus facile à gérer, effectivement, de le séparer. Puis oui, ça ça offre une, une standardisation dans les produits. Puis le fait qu'on le fasse nous-mêmes, eh ben, ça m'a permis de vraiment... Développer une expertise. Dans, écoute, tu l'as vu, tu m'as fait rire quand tu as répondu à mes stories parce que on est tellement artisan. C'est pour ça que je l'appelle pas une usine parce qu'on est vraiment plus comme un labo. Je dis usine parce qu'on est, c'est, c'est gros. Maintenant, notre, notre labo fait 10 000 pieds carrés et puis on, on va l'agrandir dans, dans quelques mois là. Mais, mais, tu c'est, sais, c'est, c'est, oh, tout est manuel. On est très artisanal mais on est quand même capable de, de rester dans des dans des produits. Enfin, je vais dire qu'évidemment, qu'une fois que je vais commencer à rentrer mes machines, ça va être beaucoup plus rentable. Mais mm-hmm. on réussit à faire quelque chose que personne d'autre n'est capable de faire parce que justement, on a développé cette expertise, c'est de, de produire en grosse quantité pour quelque chose d'assez artisanal. Tu sais. Donc,
0: ouais, puis, et puis que... honnêtement, vous avez, vous avez vu juste aussi avec ça parce que. Évidemment, au début, c'est un investissement parce que le, le labo l'usine pour deux restos, c'est peut-être overkill, là, c'est peut-être trop gros, mais quand ça devient pour 8, 10, 15, 20 restos, ben c'est, it's the only way, c'est la seule façon de bâtir, euh, je dirais, une, 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 une chaîne de restaurants qui soit uniforme, qui soit rentable, qui soit profitable, c'est de contrôler euh, la production des, des du, du bien consommable. Puis quand on contrôle ça, ben là, on contrôle la valeur dans la chaîne d'approvisionnement. Je pense à moi, je pense, j'ai travaillé chez Saint-Hubert Barbecue quand j'étais jeune et euh, j'ai eu le privilège de faire connaissance avec Monsieur Léger, euh, Jean-Pierre Léger et euh, Jean-Pierre euh, était propriétaire un peu comme toi. De, il a acheté, lui, son usine à sauce euh, qui était les sauces Berthelet. Ben, il a acheté ça parce qu'il voulait contrôler la qualité de sa sauce dans ses restaurants. Puis nous, moi, comme je travaillais dans une succursale de Saint-Hubert, la sauce, ben, c'était une poudre qu'on mélangeait avec un bouillon de poulet puis tout ça. Mais la sauce est identique dans tous les restaurants Saint-Hubert. Et c'est important, ça, parce que tu veux vivre la même expérience quand tu vois la même enseigne, tu vois les mêmes couleurs. Tu veux pas prendre un rocher, que je vais prendre dans quelques instants, qui goûte <rire> différent à à au 10-30 de, de ce qui goûte sur sur l'orier.
1: Non, mais ben exactement, exactement. Puis moi, je vais te dire qu'en plus, ça a été une découverte d'un autre milieu complètement. Et encore aujourd'hui, hein, je veux dire, j'apprivoise encore la gestion d'une, d'une usine versus la gestion d'un restaurant. C'est, c'est deux gestions complètement différentes. Euh, puis, et puis la, la grosse distribution parce que tu sais, on, on commence à, à distribuer euh, donc on, on a des, des petits revendeurs mais on commence à distribuer avec métro etc. Donc tu sais aussi gérer cet aspect, cet aspect là, euh, gérer le le dispatch, euh, la gestion des stocks, tu vois. Enfin, c'est parce que maintenant de cette de cette petite usine au départ, maintenant où, où on a déménagé où elle est plus grosse, euh, on, sort, on sort. il faut il faut s'assurer qu'on ait toujours assez de produits pour toutes les succursales, donc on n'ait aucun euh, aucune rupture de stock. Il faut s'assurer qu'on n'ait pas de rupture de stock pour la boutique en ligne. Il faut s'assurer qu'on réponde à toutes les demandes de de, de nos revendeurs. Puis il faut s'assurer aussi qu'on réponde aux, aux, aux demandes corpo parce qu'il y a toutes les demandes corpo qui partent de là. Je peux te dire que c'est un sacré casse-tête, quoi. Quand tu dois gérer ta production dans une semaine et que tu dois t'assurer de rien manquer, puis on n'a pas un espace de fou, là. On n'a pas on n'a pas euh, trois mois d'inventaire. C'est ça. Heureusement. C'est heureusement. Ouais, heureusement, mais en même temps, il y a des fois où, écoute, avec la COVID, on se dit, Ouh, ça aurait été bien d'avoir un peu plus d'inventaire.
0: Parle-moi, justement, de la COVID. Comment ça frappe, euh, Juliette et Chocolat, cette COVID? Parce que on sait bien que la COVID, il y a des secteurs qui ont été extrêmement touchés. Euh, parmi ces secteurs, la restauration, bien évidemment t'es propriétaire de neuf restos. Comment ça frappe? Comment tu réagis? Que, comment ça s'est passé pour toi mars 2020, mars-avril 2020? là Comment comment réagit euh, Juliette?
1: Eh bien, écoute, déjà, je vais je vais te dire, je sais pas si tu le savais de Lionel, mais Lionel est un grand anxieux et <rire> en plus d'être un grand anxieux, il est un petit peu hypocondriaque. Donc, lui, tu sais, la, la pandémie, quand le, la première personne a été déclarée en Chine, je pense que je le savais déjà. Ouais, puis il suivait, il suivait le Covid à travers le monde. Il disait Oh my God, c'était blessé là, maintenant c'est là, Oh my God, c'est là, Oh my God. Et écoute, je te jure, j'étais essoufflée tellement je suivais tous les jours avec des nouvelles. Et il me disait Qu'est-ce qu'on fait quand ça arrive au Canada Il n'arrêtait pas de nous dire Qu'est-ce qu'on fait quand ça va arriver au Canada Et donc avec mon ma directrice d'opération, on avait monté un plan. Au départ, on avait dit Ok, on va monter un plan stratégique pour être pla- prêt, tu sais, pour être prêt parce que je veux dire, c'est clair que ça allait arriver. C'est pas, tu sais, on, malheureusement, on se disait pas que le Canada il était parmi Donc euh, on a monté le plan en se disant, bon, ok, la première chose, c'est que les gens vont être, tu sais, ça, ça, ça faisait tellement les nouvelles qu'on s'est dit, nous, notre inquiétude, c'était, et si les gens vont plus en restaurant parce qu'ils sont inquiets, parce qu'ils ont peur d'attraper la Covid. Donc, nous, on s'était dit, il faut qu'on leur montre qu'on a mis en place des systèmes pour justement éviter la propagation du virus. Donc, on s'était dit, la bah, première chose, c'est qu'on espace toutes nos tables de, de, de deux. Donc, on avait une table de libre, une table de, de, d'occupé. Donc, ça, c'était, c'était planifié dans notre plan, on avait retiré tout ce qui était genre à usage multiple, donc tu sais la salière poivrière, les euh, les pichets, euh, bref tout ce que t- les menus, tout ça là, on a on a, on a vraiment limité les les ces, ces items-là. Puis on avait dit ok dès que ça, dès qu'on en entend parler au Canada, on le met en place ce système. Et donc dès qu'on en a entendu parler, ben on l'a fait. Mais le gouvernement n'est pas encore décidé de ce qu'ils allaient faire. Donc nous on l'a fait avant que le gouvernement commence à demander de de, de faire 50% de de qui est 50% d'occupation dans les restaurants. Donc nous on était en avance de ça. Je pense que pour nos chapeaux rouges c'était rassurant parce que c'est, c'était ok ils ont ils ont les choses en main. C'est pas comme oh my god qu'est-ce qu'on fait maintenant et puis tout le monde court comme des fous. Tu sais on était quand même en contrôle et tout le monde avait eu le plan en avance donc ils savaient. C'est tu sais, dès qu'on l'a su on l'a mis en place tout le monde savait comment faire. Il y avait pas de stress par rapport à ça. Mais la chose qu'on n'avait pas considérée c'est que oui on avait juste 50% des personnes dans notre restaurant donc les gens étaient spacés. puis c'était plutôt rassurant. Mais écoute on avait des line-ups qui, qui allaient around the block de gens qui étaient collés les uns aux autres. Donc, tu sais, <rire> écoute, au bout, <rire> au bout de... de bah, d'abord, le gouvernement, je pense une semaine après qu'on ait commencé à faire ça ou une semaine et demie, je sais plus, ils ont dit maintenant c'est 50 de capacité, donc nous, on, on le faisait déjà. Mais j'avais un profond malaise. Tu sais, quand tu dis à tes équipes, on a mis ce système en place parce qu'on veut être responsable par rapport à, 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 cette, à, à cette pandémie. On sait que c'est contagieux. Tu sais, il faut qu'on les soit... Il gens sont
0: dehors, les, les uns
1: les mais oui, tu sais, tous ensemble, tu sais. Puis je disais, ça n'a pas de sens. Donc finalement, on a décidé de fermer les restaurants avant que le gouvernement ne le demande. Ah oui. Hein. Ouais, on a fermé le lundi. Je crois qu'ils ont fermé le vendredi. Donc là, on a dit, écoute, j'ai j'ai vér... j'ai, fait, j'ai fait un appel d'urgence avec toutes les J'ai dit, est-ce que ça vous convient si on ferme Si je suis pas à l'aise. Les chapeaux rouges étaient, étaient stressés aussi. Tu sais, je le sentais que c'est comme oui, je vais le faire parce que tu me le demandes. Mais je, je, quand j'ai fait l'appel, la moitié des personnes me disaient, oh, qu'est-ce que ça me soulage que tu me dis ça je, Tu sais, je le faisais parce que je sais. Que tu sais je veux je veux m'assurer de, de respecter ce que tu me demandes mais j'étais pas à l'aise avec donc les gens j'ai eu beaucoup de messages de remerciements, etc. donc on a dit OK on ferme on fait juste take out et tu le sais Serge nous on est à un endroit c'est du service au table. Donc tu sais le, le, le côté take out et livraison c'était minime dans nos ventes écoute je pense que ça faisait genre 3% de nos ventes un truc comme ça ou 4% de nos ventes. Donc c'était vraiment pas grand-chose. Puis là on s'est dit OK bon <rire> on va tester pendant une semaine mais moi je le savais dans les finances j'ai dit tu sais le succès d'une entreprise c'est 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 pas c'est pas le produit c'est pas oui évidemment que le produit le, ben oui, oui, le, c'est, va, c'est, oui. c'est important mais c'est les finances c'est c'est le cash flow peux-tu mais... dire encore
0: peux-tu dire une autre fois parce que je répète <rire> ça, les gens me croient pas mais j'aime ça de l'entend, l'entendre
1: <rire> c'est le cash flow qui fait la réussite tu sais puis je le vois moi des, des des parce que souvent les les, les restaurateurs ce sont des artistes puis tu sais ils mettent tous leur sous dans ah ouais. l'ouverture dans leur restaurant Ben oui. Et puis après, au bout de trois mois, ils ont pas encore assez de monde pour couvrir leurs coups. Puis là, j'ai plus d'argent, les comptes sont secs, on ferme. Tu vois Mais quel dommage, quoi, parce que moi, moi, je sais quand j'ai ouvert Juliette Chocolat, la, le premier. Écoute, j'ai mis le minimum dans mes travaux. Tu sais, j'ai dit, je vais réutiliser tout ce qu'il y a dans le local. Je le savais qu'il fallait que je garde mon cash pour <rire> le, le un an que ça allait me prendre pour développer un. Une, une Pire, c'est une... Ah. ça. Donc, tu sais, ça a été la même chose pour, pour le Covid. J'ai tout de suite dit, j'ai dit, my God, moi, moi, j'ai toujours été très. Écoute, venant des finances, je fais très attention au cash. Je dépense pas comme une folle. J'ai n'ai pas pris d'emprunt, moi, pour Jouet de Chocolat. Enfin, j'ai pris un emprunt pour acheter mes actionnaires, etc. Mais je suis quasiment sans dette pour Juliette de Chocolat. Donc, pour moi, je, je fais attention naturellement. Et j'ai dit, là, je le sais que je peux tenir. Je pouvais tenir, genre, au moins 9 à, à 12 mois, tu vois. Donc, je me suis dit, il faut que je fasse attention. Je peux pas commencer à « de, de, enfin, delete the cash », je ne sais pas comment dire. De, de, « de, Brû Brûler le cash ». Euh, tu sais parce que parce que je veux faire plaisir à mes équipes il faut aussi que it needs to make economic sense donc j'ai écrit une lettre à mes équipes puis je, écoute, ça a été la lettre la plus difficile que j'ai jamais écrite de ma vie. Je, je, j'étais, je, je suis pas quelqu'un, tu sais, je suis quelqu'un qui réussit quand même à voir le bon côté des choses. Là, j'étais en pleurs, j'avais les yeux gonflés, j'étais, oh, c'est pas possible que je vais faire ça. Je dire, j'ai des gens chez moi, Serge, qui sont avec moi depuis des dizaines d'années, quoi. Tu sais, je dire, moi, ma, ma plus ancienne est avec moi depuis 18 ans, euh, 17 ans, et, et j'en, j'en ai pas, enfin, tous mes gestionnaires sont avec moi depuis, euh, depuis 3 ou 4 ans, quoi. Tu vois, les, les plus jeunes. Donc, tu sais, devoir dire à ton équipe qui compte sur toi, bah, écoute, euh, j'ai pris la décision de tout fermer parce que ça fait pas de sens, ça fait pas de sens économique, cette affaire. Bah, c'était vachement dur. Donc, j'ai envoyé mon message, je pense, après 25, j'y vais, non, j'y vais pas, j'y vais, j'y vais pas, j'y vais, j'y... Bon, j'ai envoyé le message. <rire> Et finalement, écoute, je pense, trois minutes après, j'avais des pop-up qui sur mon ordinateur, sur mon téléphone, les plus beaux messages de support. Tout le monde m'a dit, on est derrière toi, Juliette, on comprend, c'est normal, tu me fais le bon choix, on te lâche pas, etc. C'est extraordinaire. le les, les, La semaine qui a suivi, j'ai fait mes plus belles plus belles ventes sur ma boutique en ligne. Et crois-le ou crois-le pas, mais à chaque fois que j'avais une commande d'un chapeau rouge, je m'écrivais pour me dire, Juliette, moi j'ai acheté un truc parce que je veux t'encourager, c'était extraordinaire. Et écoute, je te dirais, après deux semaines, j'ai réouvert une, une succursale à la fois, puis je l'ai fait graduelle, j'ai tweak le système, j'ai travaillé le pour-emporter, j'ai fait rentrer les, les, les plateformes de livraison pour justement les, les tester, etc. J'ai négocié mes tarifs à mort parce que j'étais comme, regardez, si vous voulez toutes mes succursales, il va falloir que vous me donniez un meilleur prix parce que là, ça marche pas. Donc tu sais, j'ai vraiment travaillé le, le, le système pour que ça fasse du sens. Tu moi, je savais que j'avais pas fait l'argent. Mais si au moins je pouvais être cash flow neutral, j'étais contente, tu vois. <rire> Donc on a fait ça, puis on en a ouvert un à la fois jusqu'à fin juin. Fin juin, j'avais réouvert toutes les succursales et puis on a, on a, on a repris avec euh, toutes les réglementations du gouvernement, etc. Mais on l'a fait vraiment de manière méthodique et T'sais, sans, sans y aller comme « OK, go », non, t'sais, je, je savais qu'il fallait que je contrôle mon cash.
0: Donc, deux nouvelles choses qui sont apparues avec la COVID pour Juliette et Chocolat. D'abord, la livraison, hein? donc la, les ventes en ligne qui ont probablement explosé, et, et cette idée de franchiser le concept. Alors, parle-moi de, d'abord de l'impact sur les, les ventes en ligne, parce que tu disais tantôt que l'usine l'usine est peut-être maintenant une bonne, une bonne source d'approvisionnement pour des ventes en ligne. T'sais.
1: Oui, c'est super intéressant. Enfin, je vais te dire que ça couvre pas quand même euh, tous les tous les frais de d'avoir. J'ai des bons emplacements, donc ça me coûte cher, c'est normal. Mais donc, mais ça permet quand même d'offrir un produit à des personnes qui ne peuvent pas forcément y accéder s'ils habitent pas proche de Montréal. Euh, ça permet aussi de faire connaître la marque, ce qui est quand même super. Et euh, ça m'a permis de, de de réembaucher une partie de mon équipe pour la production, etc. Donc, sais, pour moi, y a, j'ai, j'ai une grande, je, je, j'accorde une grande importance à, à mon équipe. Je serais pas rendu aujourd'hui où je suis rendu s'il y' avait pas une équipe exceptionnelle autour de moi. Donc, pour moi, c'était important de me dire… Euh, toutes ces personnes-là, ils dépendent de moi, même s'il y avait la PCU, je veux dire, quelqu'un qui touche plus que ça. Je connais pas les, les, les budgets de chacun, mais je suis consciente que c'est, c'est, ça a un impact psychologique sur, sur les personnes quand ils perdent leur emploi. Ouais, Donc, pour moi, ça a, été, ça a été vraiment cool. Puis, on a, on a vraiment… Écoute, tu, comme tu l'as dit, je pense que tout le monde s'est rabattu sur les ventes en ligne je veux dire, c'est, c'est, ça a été un mouvement généralisé parce que les gens ne pouvaient plus sortir. Donc, bah, tant, qu'à, tant, tant qu'à être à la maison, je vais acheter en ligne. Donc, ça a été une belle manière de, 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 de développer aussi cet aspect-là qui, qui était déjà en croissance. Mais je pense que la croissance a été euh, multipliée par quatre euh, par le fait que les gens pouvaient que acheter en ligne.
0: <rire> Dis-moi, la Covid, je disais les ventes en ligne, puis évidemment le deuxième facteur qui est nouveau chez Juliette et Chocolat, c'est les franchises. C'est J'ai les lu franchises. dans la presse. Je pense que c'est la semaine dernière, Juliette, qu'il y avait un papier dans la presse. Euh,
1: lundi, ce euh, lundi, je ne oh, sais plus. Non, tu as raison, c'est la semaine dernière. Je ne sais plus, je vois plus le temps passer. Euh, moi non plus, je
0: le lis tous les jours. Alors, je, je, malheureusement, je ne le note pas. Quand...
1: as raison. Je pense que c'était. Mais c'est peut-être lundi aussi. C'est peut-être lundi parce que oui, oui, oui.
0: Je me souviens que quand je l'ai lu, je dis, ah, c'est quel hasard, c'est dans la même semaine. Donc, c'est certainement lundi. Bref, ceux qui l'ont pas lu. Allez euh, télécharger la presse de lundi ou mardi, vous allez voir un super billet sur euh, sur Juliette et, et son entreprise. Et le fait qu'elle passe en mode franchisage. Alors, parle-moi de cette idée-là, parce que je sais qu'on en avait déjà parlé, toi et moi, dans le passé, il y a quelques années déjà. Puis quand j'ai vu ça arriver cette semaine, je dit, Ah, great, right, ça arrive, ça va être enfin une réalité. » Parle-moi de ça.
1: Ben écoute, alors tu vois, moi, les franchises, c'était toujours… « In the back of my mind, je me disais, écoute, si ça vient, ça vient, si ça vient pas, ça vient pas. Tu » sais, Moi, dans mon projet de croissance, je m'étais dit, que ce soit les franchises ou que ça soit moi, de toute façon, je vais grandir. Tu sais, donc. Euh, mais le, je pense que l'idée de la franchise est venue bien avant la COVID. Tu sais, d'ailleurs, la personne qui ouvre ma première franchise, enfin qui ouvre sa première franchise, je devrais dire, euh, c'est quelqu'un avec qui on était déjà en train de parler il y a, je pense, un an et demi, un truc comme ça. Je pense au moins un an et demi. Et donc, tu sais, on est en pourparler. Il y a quand même un gros travail. En tout cas, pour moi, j'ai besoin de sentir que je suis en confiance. En n'importe quel scénario, je sais que c'est jamais très confortable d'être en entrepreneuriat. Il y a toujours des des inconnus. Mais j'ai besoin de contrôler la majorité des choses que je peux contrôler. Tu sais, comme ça, après, je me dis, si j'ai fait tout mon travail correctement, le reste, ça sera gérable. Donc, tu sais, pour moi, au départ, c'était, est-ce que c'est la bonne personne? Est-ce que c'est déjà, je voulais que ça soit un opérateur? Tu sais, j'ai toujours dit, si je prends une franchise, ça va être un opérateur. Tu sais, le cash, même si en restauration les banques prêtent pas beaucoup de ça, mais quand tu veux chercher du cash, euh, si tu cherches t'en trouves. Ouais, c'est ouais. T'es, t'es pas toujours dans les conditions que tu veux, mais tu peux en trouver. Mais par contre trouver des opérateurs, je vais te dire ça c'est pas facile. Non. C'est vraiment pas facile et trouver des bons opérateurs, trouver des gens qui, tu sais, qui ont à cœur le, le service qu'ils vont offrir, qui ont les mêmes valeurs que moi aussi, parce que je veux dire tu sais, je veux pas diluer le concept non plus, je veux pas perdre l'image que j'ai. Enfin, ou, ou En tout cas, le, l'idée de, que j'avais initialement pour J'ai de chocolat, je veux que ça, tu sais, je veux que ça perdure. Je pense que c'est ça aussi, peut-être, le, le défi de la croissance, c'est justement de ne pas se perdre dans la, le, dans dans le, dans le fait de vouloir grandir à, à, à n'importe quel prix. Tu sais, pour moi, oui, je veux grandir, mais je veux être fière de ce que je vais offrir. Tu sais, je veux continuer, je veux continuer à être capable de dire, oui, c'est moi qui suis derrière cette bannière. Tu sais, pas, pas me dire, ah, bah ben là, je, tu sais, je suis trop à l'aise de, de dire que c'est moi. Donc, pour moi, c'était important. Puis, avec ma, je dois dire, ça, 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 ça a toujours bien cliqué. Mais quand la COVID est tombée, je vais te dire, je me suis dit, c'est, c'est fini, quoi. Enfin, il va nous dire, on attend, on va voir. Euh, bon, et je pense que ça a été la meilleure chose en fait pour consolider cette relation, parce que tu sais, ça prend quand même vraiment. Tu sais, il faut vraiment, il faut vraiment être confiant, puis il faut vraiment. Faut avoir, ouais. Faut avoir. Enfin, faut, 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 faut croire en notre personne pour ouais, dire. Oui. Ouais, exactly Exactement. C'est pas juste le produit, mais parce que. Moi, quand, tu le sais très bien, quand on ouvre une franchise, je veux dire, tu partages tes, tes, tes chiffres. Tu sais, je n'ai pas, j'ai pas vendu de l'air, là je veux dire, je lui, vends, je lui vends un concept, je lui vends des outils, puis je lui vends pas forcément l'exact chiffre qu'il va faire, mais c'est tu sais, une idée des types de chiffres qu'il pourrait faire, tu vois. Donc, il y a quand même un due diligence qui, fait, qui se fait derrière tout ça. Et honnêtement, tu sais, euh, bah, il les a vus les chiffres de la COVID, puis on, nous, nos ventes, euh, je veux dire, tu n'as plus de service au table, même si… On a des bien meilleurs chiffres qu'on, qu'on en a qu'on en avait au tout début. Ça reste qu'on n'est pas rendu à nos chiffres du, de, 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 d'avant la Covid. Donc tu sais, ça, ça prend une certaine confiance de dire, c'est tu sais quoi Je le je, je sens que ce que tu me dis, c'est sincère. Tu sais, moi je lui dit je lui dis, regarde, moi ta réussite, c'est ma réussite. Tu sais, on le sait. C'est, c'est, je veux dire, une franchise qui est pas contente, c'est, c'est, c'est comme, c'est comme le bouche à oreille du début quand on parlait de, de l'ouverture de juillet de chocolat. Ouais. Si, tu sais, si je dis une chose, et puis quand je, prends ma première bouchée, c'est dégueulasse, euh, c'est, tu, ça finit là, tu sais, ton bouche à oreille, il y en a plus, ben, c'est la même chose avec ton franchisé, tu sais, pour moi, c'est, je sais que si je veux avoir les meilleurs franchisés, il faut que ça se vende tout seul, mon concept. Pour ouais. que le il faut que ils dise, tu es avec Juliette, tu sais que tu peux lui faire confiance. Puis c'est, c'est ça, c'est ça l'objectif tu un dis, peu.
0: Tu dis quelque chose de fondamental quand on commence à parler de franchise, on, on, on réalise, puis tu dois le réaliser déjà, mais il y a une nouvelle clientèle qui s'installe dans le, dans le paradigme de l'entrepreneur que tu es. Parce que d'abord, il y avait le, 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 évidemment le, le premier client qui saute aux yeux, c'est celui qui rentre dans le restaurant pour pour consommer. Le deuxième, ça devient les employés. Quelque part, tu aussi une fournisseur d'emploi pour ses employés, une fournisseur de, d'espace d'accomplissement, de bon de travail. Donc, c'est de, ce sont des clients eux autres aussi. Puis après, quand on franchise la restauration, ben il, il y a maintenant de franchisés. Qui devient client, le réseau de franchisés, ça devient des clients à satisfaire, s'assurer qu'ils soient heureux, s'assurer qu'il y ait de la place pour, pour 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 grandir, pour s'accomplir. Et tout ça dans le respect des, des règles, des règles que tu dois imposer pour le bien-être de toute la chaîne. C'est tout un mandat, la, la franchise. Est-ce que tu as été accompagné? Est-ce qu'il y a. Je sais qu'on a parlé ensemble, on n'a pas besoin d'aller là, mais est-ce que tu as été accompagné de gens qui, ont, qui, t'ont, qui vous ont aidé à mettre en place la, la structure de franchise d'une part, puis la structure opérationnelle d'autre part?
1: Eh ben écoute, oui, on a et comme je te disais, ça faisait déjà plusieurs années en fait dans dans le projet parce que avant même qu'on parle avec Maj, on s'était dit on, on va le monter le projet des franchises parce que si ça se présente, il faut qu'on soit prêt. Tu sais. Donc on l'avait monté, ça fait au moins quatre ou cinq ans. Puis écoute, on n'a pas lésiné sur le budget investi dans le le, le, le monter le dossier. Et, et ça m'a fasciné parce que tu sais, ça semble tellement facile quand on tellement d'histoires de tu sais one off, ça marche bien, hop je franchise puis euh, tu sais. Mais, mais quand j'ai vu la disparité dans le type le type d'offre que tu trouves dans les franchises,
0: c'est fou hein.
1: Et c'est, c'est, c'est fou. Tu sais, quand tu commences à être moindrement minutieux dans le travail que tu fais, euh, tu sais, quand ça va bien, ça va bien. Mais quand ça va pas bien, si c'est pas bien monté tes affaires, ouf, je, je, en fait, je, je comprends pourquoi il y a des concepts qui fonctionnent pas. Tu sais, c'est, c'est, c'est juste parce que c'est, c'est mal réfléchi au départ. Puis moi, j'ai toujours dit, tu sais, je préfère passer plus de temps pour bien monter mon truc que ça soit bien fait, que de faire tout, tu sais, de faire ça tout croche et puis de me retrouver avec un paquet de problèmes à la fin. Donc nous, on a passé, écoute, on a pris les, les meilleurs avocats. On a, écoute, on a pris un avocat à Toronto qui est sur, écoute, il est à la limite de sa retraite. Je pense qu'il continue à travailler parce qu'il veut prendre un petit break de sa femme. Mais a, <rire> sinon, sinon, mais écoute, c'est le vieux de la vieille. Il a tout vu. Il nous posait des questions, tu sais. Puis il y avait des choses on n'y avait même pas pensé, tu sais. C'était comme euh, c'est quoi, c'est quoi le, 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 le rayon de de de, de c'est bien quoi bien le rayon bien. qu'on va accorder pour pour ouais. chaque franchisé comment c'est des trucs où dans certaines dans certaines de nos offres alors qu'on avait pris nos meilleurs c'était même pas encore là tu sais donc on l'a fait le travail avec différentes personnes pour s'assurer qu'à la fin on avait quelque chose de bien ficelé puis après au niveau de tout ce qui est opérationnel écoute j'ai eu de la chance parce que j'ai embauché une directrice d'opération pour euh, Gilets Chocolat il y a Je sais pas, il y a deux ans, trois ans, trois ans. Je crois qu'on a célébré ces trois ans. Et et elle, elle vient de la, en fait, elle a a travaillé dans les franchises. Elle n'a pas fait que ça, mais elle a travaillé aussi dans des des systèmes avec des franchises. Donc, il y a plein de choses qu'elle apporte, évidemment, sur la table que moi, je ne serais pas en mesure de le savoir si je n'allais pas chercher l'information quelque part. Donc, c'est très rassurant parce que, tu sais, elle connaît le système, elle connaît les inspections. Elle, en fait, elle 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 faisait tout le Québec pour visiter les franchisés. Puis, tu sais, elle comprend aussi la, 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 manière dont les franchisés réfléchissent. Tu sais, elle m'a dit, c'est pas, ce n'est pas des gestionnaires. Tu vas pas les gérer de la même manière. Tu sais, ils ont investi leur propre argent. Et, tu sais, donc, ça me permet un peu de prendre du recul sur justement la relation dont tu parlais. Oui, c'est un peu comme nos invités. Tu sais, il y a, il y a un service qu'on leur offre, mais ils ont une certaine liberté aussi. Puis il faut trouver cet équilibre pour qu'il y ait une belle dynamique et que on, tra- on réussisse à, à travailler en équipe et que ça, ça crée une, tu sais, une belle symbiose. Parce que je pense que lui peut apporter des choses au concept. Mais je pense que nous, on peut lui apporter aussi des choses à, à son expérience, tu vois. Donc, euh, trouver.
0: Heureusement, il y a aussi des beaux modèles de franchises à succès qui ont qui ont passé les épreuves du temps, qui ont été capables d'adapter les menus à la au facteur régional de, de leur de leur expansion. Parce que par exemple, un gillette et chocolat dans Montréal, Grand, le Grand Montréal, c'est une chose, mais un gillette et chocolat euh, par exemple, à Toronto ou à, ou à Baie-Saint-Paul ou à, à Sept-Îles, ben, il y aura peut-être des particularités régionales qu'il faudra ajouter au menu ou au concept pour toucher davantage la population locale. Bref, c'est des beaux défis qui t'attendent. Deux petites choses avant qu'on, qu'on se laisse, Juliette, j'aimerais t'entendre parler de, de, d'innovation. Comment tu comment tu nourris la créativité? Comment comment tu vas chercher des nouvelles idées pour te réinventer? Parce qu'en restauration, on va se le dire, si tu si ça change pas, ça évolue pas, ça devient alors, on veut pas vieillir en restaurant. Si on veut rester à la page, alors comment tu fais pour innover Puis toujours qu'on toujours faire mouche, là, tu sais, parce que des produits, c'est toujours, c'est toujours ça à coche. <rire> bah
1: ben, écoute, je te remercie. Je dois dire que c'est, c'est peut-être la chose qui ne tarit pas. Je suis, j'ai tout le temps des nouvelles idées. Écoute, je, je pense que je fais peur à mes équipes, en fait. <rire> je pense que quand je viens au labo, il, me, il me fait quand je viens avec genre un petit sourire en coin ou genre. J'ai une idée extraordinaire. Oh Genre, ils sont en panique. <rire> Qu'est-ce que <rire> c'est mal oh Non, sortis. Juliette a <rire> une autre idée. <rire> Mais je vais te dire, heureusement, que j'ai justement l'expérience de mes cours en France, etc. Parce que... Tu sais, je ne je je, je suis pas une artiste qui propose un truc quand même en fou. T'sais, tu le vois, ce genre de, de personne, genre, euh, mais d'où est-ce qu'elle sort Est-ce qu'elle a déjà vécu dans la vraie vie de la production Tu vas ce <rire> Est-ce qu'elle a vécu dans <rire> la vraie vie <rire> Non, non, je suis... Je suis tu sais, je, je viens avec des idées, mais je viens avec des solutions. Tu sais, j'ai pensé qu'on pourrait faire ça. Voilà mon idée. Tu sais, je viens avec des visuels. Je fais, Lionel, c'est un artiste, donc il va me dessiner de, de ce que j'ai dans ma tête pour venir présenter aux équipes. Puis ensuite... Tu sais, je viens avec. Ok, je sais tout de suite que parce que j'ai des équipes très sais, C'est une... Pourquoi on ne pas la même collection l'année dernière Ça a bien marché. Je dis mais non, mais tu il faut de la nouveauté. Puis tu sais et en plus il y a tellement de bruit maintenant partout autour de nous que tu sais tu dois faire part de toi. C'est important ouais, la ouais, nouveauté. Bah ouais, infinie, sinon tu, tu disparais. quoi. Donc tu sais à chaque fois je viens, je le sais maintenant. Je sais comment les approcher mes équipes. Je viens avec les. J'ai pensé à ça. Voici comment on pourrait le faire. Puis écoute, je dirais, je suis quelqu'un de bon oui créative mais je suis très j'aime j'aime apprendre j'aime regarder tu sais je je vois, je vois des choses un peu partout et quand je vais dans mes succursales que je travaille tu sais de temps en temps je travaille encore avec mes équipes quand ils veulent bien m'avoir ou quand ils sont vraiment très mal pris quand ils sont, on va dire quand ils sont vraiment très mal pris là ils m'appellent j'arrive euh, bon je, je suis un peu rouillée mais je suis encore capable quand même d'opérer dans un restaurant et je vois des trucs de mes chapeaux rouges que je, que, que je commence à mettre en place de mes succursales grâce au fait que je l'ai observé tu sais chez d'autres personnes donc ouais. tu sais, J'aime ça, j'aime voir les, les les manières les différentes manières de faire les choses. Tu sais, je suis j'aime la nouveauté, j'aime le changement. En fait, je, je pense que c'est la seule manière de survivre en 2021, c'est d'être c'est constamment dans le mouvement, dans Donc tu sais, c'est quelque chose, moi je fais des soirées bien de bienvenue avec les nouveaux chapeaux rouges, puis euh, je leur dis euh, bon, si Juliette chocolat, il y a une chose une chose qui est certaine, c'est que on est en croissance, puis on change tout le temps. On est tout le temps en train de se, s'adapter, se, ré, se réajuster. Se... Donc, La seule c'est ça... chose
0: qui change pas chez Juliette, c'est le changement.
1: <rire> c'est, c'est exactement. Et donc, je leur dis, si vous aimez pas le changement, levez-vous tout de suite, partez. Je dis, vous allez être malheureux chez nous, mais ça va être horrible. Je dis, on change, on change tout le temps, on change tout, tout le temps, mais pas juste parce qu'on a envie de changer, mais parce que on sent qu'il y a du potentiel à faire mieux. Donc, dans les nouveautés, je vais te dire… Je m'alimente de tout, je m'alimente de différentes euh, industries, je, m'a... je lis beaucoup, j'écoute des podcasts comme les tiens. Tu sais, je... Puis, écoute, j'en apprends toujours, c'est extraordinaire, je, je me couche tous les soirs avec des nouvelles idées comme toi euh, sur Trello, t'écris tes idées. Écoute-moi, mes listes d'idées, euh, <rire> elles sont très très longues. Ils je vais me remercier de ce petit appelée. conseil de
0: Trello, tu vas voir, On va s'en reparler d'une semaine ou deux, je suis convaincue. Parce que ce que vous ne savez pas, c'est que j'ai suggéré à Juliette d'installer un petit truc qui s'appelle Trello un logiciel pour la gestion de, des tâches, les to-do, les listes de to-do, l'automatisation, tout ça. Bref, à de m'en donner une nouvelle, je suis convaincu. Juliette, euh, il est déjà 20h34, ça a passé comme 15 minutes. Euh, écoute, c'est comme un, un bon morceau de chocolat qu'on a échangé ensemble. <rire> C'était <rire> délicieux, mais je ne peux pas te laisser par- partir avant de te poser cette question je vous fais parenthèse ridicule comme parenthèse. Peux-tu m'expliquer comment ça se fait que pour avoir du succès dans le chocolat au Québec, il faut que son nom porte la couleur <rire> d'une produit. Hein? Dominique Brown, Juliette Brun. Non, mais quand même, <rire> quelle histoire <azar> incroyable.
1: <rire> mais dis-toi que j'étais faite, j'étais faite pour ouvrir une chocolaterie au Québec. Hein? Et en France, tu sais qu'en France on dit pas du chocolat brun. Hein? En France, hein? on dit du chocolat au lait. Donc j'étais, je te dis, j'étais prédestinée pour le Québec. D'ailleurs, le Québec m'a, m'a, m'a ouvert grand les bras. Je suis bien chez vous. Maintenant, vous êtes euh, stuck with me, comme on dit.
0: <rire> ah oui, on, on veut pas te laisser partir. On veut pas. Non, on veut te voir partout dire. au Québec d'abord.
1: <rire> voilà, c'est ça. Mais euh, non, écoute, je vais, je vais te dire un petit secret. Je devrais pas le dire parce que ça va peut-être gâcher le le. Peut-être gâcher ton, ton dernier mot, mais je ne pense pas que ce soit nécessaire en fait, pour réussir dans le chocolat. <rire>
0: <rire> Alors, tu penses que j'ai, j'ai peut-être des chances un jour. Hein? J'ai, ouais, mais, oui, bien sûr. Un si, beau bien chemin, chemin. Bien. ça pourrait marcher comme non là, pour le chocolat, c'est ça? <rire>
1: <rire> Moi, je suis convaincu, convaincu.
0: Écoute, Juliette, je te remercie infiniment. J'aurais passé une autre heure en ta compagnie. Ça, ça, ça a passé tellement vite. es tellement pleine d'énergie. C'est un bel échange fluide. Alors, euh, je te remercie beaucoup d'avoir euh, d'avoir consacré une heure de ton temps en soirée comme ça pour les entrepreneurs du Québec. Je te disais tantôt que notre émission euh, est écoutée souvent par 150-200 personnes en direct, mais c'est surtout en rediffusion. Les gens vont nous en reparler dans six mois, huit mois encore plus tard. Euh, les gens disent « Ah, c'est bon cette entrevue. » Alors euh, Un grand merci d'avoir donné ton temps à cette communauté qui me tient à cœur, qui est des entrepreneurs du Québec. Euh, J'invite toute la population qui nous écoute à aller goûter aux sucreries et aux gourmandises que Juliette met à la disposition de sa clientèle dans ses bientôt neufs euh, succursales un peu partout dans la grande région métropolitaine. Je sais aussi, pour avoir lu l'article dans la presse, Juliette, que tu convoites l'ouverture de de franchise probablement dans la région de Québec. Je ne te mets pas de mots dans la bouche
1: (rire) Écoute, oui, 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 c'est clair. Et il faut, il faut. J'ai trop de la demande. Donc, si ça se fait pas à travers des franchises, ça sera euh, corpo, ça c'est sûr. Mais en tout cas, je travaille euh, activement pour... Euh une ouverture, on espère, euh, d'ici d'ici la fin de l'année ou le début de l'année prochaine. Donc,
0: euh. Wow! Ben, <rire> on, on te souhaite la meilleure des chances dans cette direction et on sera là au rendez-vous pour euh, l'ouverture. Tu sais que moi, j'ai un spa, ben, pas moi, mais je fais partie d'un, d'un groupe qui avons un spa merveilleux à Québec. Alors, c'est clair que quand tu vas ouvrir à Québec, invite-moi, j'aimerais ça aller là à cette, cette soirée d'ouverture pour aller prendre un bon chocolat chaud en ta compagnie Puis vous souhaitez à toute euh, votre équipe là-bas un bon succès.
1: Ben, Avec plaisir, Serge, tu peux compter sur moi. De toute façon, je compte bien te réinviter pour qu'on continue notre discussion quand les salles à manger vont réouvrir, ça va arriver un jour. Hein? Euh,
0: je le souhaite bien, je le souhaite bien. J'ai bien hâte. En tout cas, moi, cet été, c'est clair, je vais aller faire un petit tour au 10.30, un, un vendredi après-midi, bien ensoleillé. va aller me chercher un petit truc glacé là, à manger sur les grosses chaises dehors, en face en face de la fontaine. Bref, un gros merci, Juliette. Beaucoup de souvenirs très, très chauds à mon cœur. Ces petits pots pralinés que je mange avec Marianne, mon adjointe, que je vais chercher chez vous, qu'on s'offre de façon gourmande en secret, les vendredis après-midi à l'été. Euh, bref, tu fais partie de ma vie, Euh, tes restos font partie de ma vie, tu fais partie de ma vie, alors un grand merci euh, d'être mon ami et d'avoir accepté mon invitation ce soir. Je te remercie, je te souhaite une belle fin de soirée et je dis la même chose à tout le monde qui nous écoute, je vous remercie beaucoup d'avoir été là. J'espère que vous vous êtes régalé de cette entrevue avec Juliette Brun et j'espère que vous serez nombreux à l'encourager dans l'ouverture de ces prochains restaurants. Dès que... Tous ceux-ci seront ouverts, pitchez-vous, comme on dit chez nous, pitchez-vous euh, chez un bon Juliette et chocolat, allez prendre une bonne, euh, un bon café chaud, un euh, bon chocolat chaud et des crêpes, oh my God, des crêpes. Bon, j'arrête là, j'arrête là. Je vous souhaite une belle fin de soirée à tous. Ici Serge Beauchemin, alias Entrepreneur. J'espère que vous avez apprécié cette entrevue. Pour d'autres podcasts et encore plus de contenu, il suffit de devenir membre sur aliasentrepreneur.com. Je vous remercie d'avoir été là. C'était Serge Beauchemin, alias Entrepreneur.